0: queridos, que bom que você está aqui eu, eu, é bom vê-los, saber que o frio não afastou vocês, está né? começando a entrar esse frio aí mas sabemos que na presença de Deus Deus nos acende né? então frieza vamos jogar de lado, fala isso para o teu irmão vamos jogar frieza de lado e vamos nos acender mutuamente a palavra de Deus fala que a brasa fora do braseiro, ela esfria mas a brasa, perto de brasa, aquece, amém? Queria que você abrisse comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Quantos não acharam, digam amém. Quantos acharam o Digo Amém? Quantos não acharam o Digo Amém? Então tá bom. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim, Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor de amor. E de moderação. Em algumas versões esse texto diz assim... Por essa razão torno a lembrar-lhe que desperte. Em outras versões diz que atisse. E especialmente nessa noite eu quero usar essa versão que fala... Que ventile a chama do dom de Deus que está em você. Ventile. Algumas versões em inglês traz essa ideia que talvez você certamente já tenha experimentado na sua casa ou num churrasco, quando o fogo começa a apagar e aí você pega alguma coisa e começa a abanar aquela brasa. Então algumas versões, principalmente no inglês, falam trazem essa figura para ilustrar o que esse texto de 2 Timóteo está dizendo. Então torna lembrar-lhe que você abane o fogo, né? que você desperte o fogo, a chama que está na sua vida e Paulo está dizendo isso para Timóteo mas não apenas para Timóteo para todos nós porque você sabe que aquilo que cai em desuso acaba enferrujando aquilo que você não está ativamente investindo o seu tempo a sua energia começa a apagar né? todos nós experimentamos isso em alguma coisa, em algum momento das nossas vidas e aqui Paulo está lembrando o seu filho na fé que aquilo que ele recebeu precisava estar aceso. E aqui especificamente ele está dizendo sobre um tipo de dom, que é um presente de Deus, um presente do Pai, e que esse dom, por alguma razão, na vida de Timóteo, começou a apagar. E é interessante que ele não apenas diz para Timóteo, olha, você precisa acender esse dom que você já tem, mas ele está falando o seguinte, que eu torno a te lembrar ou seja, Timóteo não apenas deixou por alguma razão o seu dom ir apagando, mas ele aconteceu isso com ele mais de uma vez. Porque ele estava sendo relembrado mais de uma vez também. Ou seja, mais uma vez eu te lembro. Mais uma vez eu faço você recordar. Abane, sabe, atice o fogo, a chama desse dom que está na sua vida. Sabe, aquilo que deixa de ter a nossa atenção ela começa a também deixar de ser prioridade. Se existe alguma coisa que é importante na sua vida e você por algum tempo deixa de dar atenção, essa coisa também deixa de ser prioridade. Começa a ocupar um lugar secundário na sua vida. É por isso que o Apocalipse, quando fala e ministra as igrejas, ele diz, olha, eu quero que você se lembre das suas primeiras obras. Porque em algum momento o seu primeiro amor esfriou e agora você precisa voltar para esse primeiro amor amados, todos nós em algum momento podemos passar por isso podemos deixar o nosso primeiro amor deixar as obras que nós praticávamos no começo e aqui o que Paulo está dizendo era específico para um dom, mas também específico para nós do que diz respeito à nossa vida espiritual ou as coisas que merecem uma determinada, um determinado grau de importância nas nossas vidas não deixe essas coisas apagarem e isso que Paulo está dizendo, torno a lembrar-lhe. E ele diz, concluindo, dizendo assim: ó, Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Sabe, muitas vezes aquilo que nos faz deixar o dom apagar é o temor. E é por isso que Paulo está dizendo: ó, Deus não te deu e não nos deu espírito de temor, mas Ele te deu de fortaleza, de amor, de equilíbrio de moderação, o Senhor já te equipou com aquilo que você precisa para manter a sua chama acesa. Quando nós vemos a casa de Deus, um dos desafios que todos nós passamos é aprender a construir o nosso próprio fogo. Porque quando o fluir está tomando a igreja, quando as coisas estão fluindo, a presença de Deus é notória, é fácil se encher e pegar fogo com o fogo que foi construído por outras pessoas. Mas Deus quer que nós mesmos saibamos construir o nosso próprio fogo. Porque nos momentos de apatia, de dificuldade, no momento que você se sentir fraco, você vai precisar acender esse fogo. Quantos querem ser aqueles que constroem o seu próprio fogo? Amém? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ter o seu próprio fogo aceso. E quando nos unimos a outros fogos, se pudermos dizer assim... Então o nosso lugar, o nosso ambiente, ele queima. E ele alcança o seu propósito. E se tem uma coisa que é o foco dessa mensagem, que acabou por alguma razão caindo em desuso nas nossas vidas, é o evangelismo. É o compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos entrando num tempo na igreja em que isso vai ser ministrado e nós vamos ter iniciativas para alcançar os perdidos, mais especificamente e intencionalmente. Por isso, algumas palavras serão ligadas, serão relacionadas a isso. E eu quero começar esse tema com a igreja, trazendo essa ideia, ventilar a chama. Assim como Paulo falou para Timóteo, aprenda a ventilar a sua própria chama, ou seja, aquilo que às vezes cai em desuso é agora o momento de trazer para o uso novamente é o momento de ser prioridade na sua vida um certo autor muito conhecido chamado Bill Hybels ele escreveu que, sobre uma estatística no meio das igrejas, no meio cristão que diz que quanto mais o cristão tem de convertido mais dificuldade ele experimenta em compartilhar as boas novas e dentre as muitas coisas que ele fala que são os motivos disso acontecer é porque aquele cristão que conheceu experimentou a presença de Deus o amor de Deus que o alcançou no começo ele percebeu que esse amor foi totalmente imerecido, ele não merecia nada para ter mas ele ganhou o presente então o coração dele está aceso está queimando para espalhar isso que ele recebeu, esse presente que ele recebeu. Então é por isso que você vê o novo convertido tão motivado. Porque ele quer contar para todo mundo o motivo da sua esperança. Sabe, aquilo que Cristo está fazendo na vida dele. Mas com o passar do tempo, o cristão ele começa a adotar uma postura diferente. Não da paixão que ele recebeu, do amor que ele recebeu. Mas relacionado à sua própria competência em compartilhar o Evangelho. E isso acontece não apenas pela oposição espiritual, porque nós sabemos que existe oposição espiritual à mensagem do Evangelho. O nosso inimigo não quer que pessoas venham ao conhecimento de Cristo, que é a salvação, que é a esperança da humanidade. Então existe essa oposição espiritual... Mas muitas vezes nós vemos o Evangelho como uma questão de competência, uma questão de talento, uma questão de personalidade. Você certamente talvez tenha passado por isso em algum momento. Sabe, tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, mas você não se sente capaz. Você acha que não tem as palavras certas, que você não vai saber como iniciar uma conversa. Isso se torna um grande obstáculo. Isso se torna um grande desafio, ultrapassar essas barreiras. Você não sabe se aquilo que você vai falar vai ser bem aceito. Você não sabe se a outra pessoa vai te rejeitar. Você não sabe se ela vai aceitar a mensagem. E esse monte de dúvida talvez você seja reservado, talvez você seja quietinho, talvez esse seja o teu, seu temperamento e você vê outras pessoas falando com tanta naturalidade, eles chegam nas pessoas e compartilham e falam do amor de Cristo, e você fala, não, mas esse, eu não sou eu, essa pessoa aí não, não sou eu, quem eu sou? E você começa a construir obstáculos, a testemunhar, a compartilhar o Evangelho, mas a realidade é que testemunhar e compartilhar boa notícia não é uma questão de competência, não é uma questão de saber falar, não é uma questão de personalidade, é uma questão de urgência, é uma questão de morte ou vida. O evangelho não se trata, se você sabe fazer alguma coisa bem, mas se trata de uma questão de necessidade e de urgência. Isso que é o evangelho para as pessoas. E quando é uma questão de urgência, você não vai ficar pensando se você sabe falar bem. Você não vai ficar pensando, será que eu tenho aquilo que é necessário para falar de Jesus? Será que a pessoa vai receber? Não, você quer falar, você quer testemunhar, porque você sabe que a eternidade na vida daquela pessoa depende daquilo que você falar. quando estão entendendo? Por isso é necessário, amados, ventilar a chama. Porque essa chama, se deixada quieta, ela vai apagando. É necessário ventilar a chama. É necessário ser intencional. Paulo estava dizendo isso. Ventila a chama do dom que você recebeu. Qual é o maior dom que nós cristãos recebemos? Qual é o maior presente que você recebeu? A salvação a salvação é o seu maior presente, ventile a chama da sua salvação, sabe, não se esqueça, não deixe cair em desuso, Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, se você deixar ela parada, sabe, esse presente quieto, escondido, o único beneficiado é você, Segunda Coríntios, capítulo 5, vamos abrir lá. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Do 17 ao 20, diz assim... Portanto, se alguém está em Cristo, é o que? Nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação, ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E aí ele continua dizendo, porque, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Amém? Então algumas coisas que ele está dizendo aqui Primeiro, você é uma nova criação Amém? As coisas antigas já passaram Eis que surgiram Coisas novas E aí depois ele diz ó, que tudo isso provém De Deus que te reconciliou, reconciliou Com ele Por meio de Cristo E te deu o um ministério da reconciliação Ou seja, não existe ninguém na igreja Que não tenha o um ministério, amém? Todo mundo na igreja Que creu em Cristo recebeu o um ministério Todos nós e ele te disse que ele não apenas te deu o ministério, mas te deu a mensagem da reconciliação. Ou seja, você não apenas recebeu uma função, mas você recebeu a provisão para essa função. Você não foi simplesmente colocado numa posição em que tem algo a entregar. Mas ele te deu também aquilo que você vai entregar. Amém? Quantos estão entendendo? Então não apenas o ministério, mas a mensagem. E aí ele chega no verso 20 e diz que você é embaixador de Cristo. Ou seja, você representa o reino dos poderes vindouros. Cristo te deu essa posição. Então quando você está nesse mundo, você está representando um outro mundo, amém? Você está representando o reino dos céus aquilo que você estabelece na terra precisa ser reflexo daquilo que está nos céus amém? seja feita a tua vontade na terra como no céu e você é o agente dessa vontade você é o instrumento dessa vontade mas aqui quando ele fala como você deve funcionar, ele diz assim como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. É como se Deus, por nosso intermédio, estivesse suplicando, reconcilie-se com Deus. Quantos estão entendendo que o Evangelho não é uma questão de competência? Quantos estão entendendo? Que não é uma questão de, de personalidade, não é uma questão de talento mas é você sendo um instrumento para o suplicar de Deus, reconcilie-se comigo, o Evangelho é uma questão de urgência amados, é uma questão de necessidade da humanidade, e é Deus que está tendo esse clamor, por favor se reconciliem comigo, É esse é o clamor do coração de Deus… Sabe, não continue nos seus próprios caminhos, Sabe aqueles pecados, não estão levando em conta mais, isso que está dizendo aqui no verso 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, Sabe as coisas que nos separam e separavam de Cristo, ela, Deus nos esqueceu, colocou de lado essas coisas, nos dando acesso por meio de Cristo ao perdão eterno, a reconciliação com o Pai e agora ele está dizendo, olha, eu já que eu fiz isso eu preciso que, na igreja eu preciso que eu, que eu e você sejamos esse instrumento isso é necessidade isso é o clamor do coração do Pai não se trata de você saber falar não, sabe, não se trata de você conseguir expressar bem o reino não se trata disso, se trata de você estar disponível para compartilhar aquilo que o Pai deseja que você compartilhe É uma questão de urgência. Sabe a noção do perigo? A noção da perdição precisa te movimentar e me movimentar a fazermos alguma coisa. Sabe saber que tem pessoas indo para o inferno? Precisa ativar dentro de nós um movimento de reconciliação. Esses dias nós estávamos passeando, nossa família, nós viajamos juntos e foi um tempo bem especial ali. E nós ficamos no determinado lugar que, para irmos ao centro da cidade, nós precisávamos passar por uma rua íngreme. Né? Ela subia, descia e logo já estava no centro. E como nós estávamos com as crianças quando nós subimos aquela rua, a borda que separava o mar, as pedras, da calçada, ela era extremamente baixa, era como se fosse assim, baixinha. Não havia uma grade de proteção entre a calçada e a praia. E aquela rua vai subindo e também a altura em relação às pedras vai também aumentando. E nós estávamos com as crianças e tínhamos que subir ali, passar por ali várias vezes. E aí, a primeira coisa que nós como pais fazíamos, meninas, se afasta da borda. Né? Falamos, olha, atenção, cuidado, não quero vocês ali. E dávamos essas instruções. Mas além de dar essas instruções, os nossos olhares, o nosso foco, estava concentrado nelas. Porque, se por alguma razão elas se aproximassem da borda, se aproximassem do perigo, nós, como pai, precisávamos intervir rapidamente. E sabe o que acontece, amados? Quando o seu foco está numa coisa, as outras coisas se tornam secundárias. Todas as vezes que nós subimos aquele morro, eu não sabia que prédio tinha do outro lado, eu não sabia o que estava acontecendo na rua, eu não percebia os carros estacionados. Eu não percebia nem, talvez, a beleza do mar. Por quê? Porque os meus olhos, como pai, estavam focados em garantir que elas estariam seguras. Quando estão entendendo? Quando você tem a noção, o entendimento do perigo, da urgência, o seu foco muda, a sua prioridade muda. Por isso, quando nós entendemos o senso de urgência de Deus em salvar a humanidade. A palavra de Deus fala que Deus tem sido paciente para conosco. Para que nós não, não, não percamos. Para que, que Deus é, possa alcançar mais pessoas. Sabe, Deus tem sido misericordioso e bondoso conosco. Para que pessoas venham ao conhecimento da verdade. O coração de Deus, como diz a palavra, é de salvar a todos. A vontade do Senhor é que todos venham conhecimento à salvação. Então quando você entende esse senso de urgência do coração de Deus e você começa a enxergar como Deus está enxergando as outras coisas que são talvez importantes hoje para nós, elas começam a assumir o seu posição devida secundárias à missão que Deus confiou. esteja de Coríntios, um pouco antes, fala que nós agora vivemos para Cristo. Você não vive para você. Sabe, você foi resgatado da sua condição. Você foi colocado no reino da luz. E agora você recebeu uma missão de Deus. Então, às vezes, nós estamos vivendo para nós mesmos, para as nossas vontades. E por causa disso... As prioridades de Deus não são mais as nossas prioridades. Mas eu creio que nesses dias, Deus quer nos lembrar da nossa missão. De que você carrega essa missão. De que você carrega o coração de Deus. Que o ministério da reconciliação foi colocado sobre você. E não apenas o ministério, mas a mensagem. E não se trata de você saber falar, de saber se expressar, ser extrovertido ou introvertido, não se trata nada disso. Se trata de você entender a urgência desse clamor de Deus. Sabe quantas pessoas que nós conhecemos, que estão a um passo de nós, que nós poderíamos segurar as mãos e levar para a eternidade conosco? Quantas pessoas estão ao nosso redor Que só precisam Ouvir essa mensagem Porque às vezes nós estamos Em determinados lugares Experimentando confrontos E você quer sair dali Mas Deus não permite que você saia dali Mas te mantém naquele lugar E você se pergunta Por que eu estou fazendo aqui? o que, que eu estou fazendo aqui? não quero estar tá aqui mas tem pessoas ali que vão ser alcançadas pela mensagem que sai das suas bocas e quando essa mensagem sair talvez você seja removido daquele lugar sabe, a gente precisa aprender a alinhar as nossas prioridades com a prioridade de Deus com o coração de Deus. Quero que você leia comigo, Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas capítulo 8 verso 26 Diz assim Navegaram para a região dos Gerazenos Que fica do outro lado do lago Frente a Galiléia E quando Jesus pisou em terra Foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros E quando viu Jesus, ele gritou prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo rogo-te que não me atormente porque Jesus havia ordenado que aquele espírito imundo saísse do homem muitas vezes ele tinha se apoderado dele mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários e Jesus lhe perguntou qual é o seu nome Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina e os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago se afogou Vendo o que aconteceu, os que cuidavam dos poucos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o um endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Agora, lê isso, preste atenção comigo. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o um homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Aquele homem, oprimido, opresso, acorrentado, foi liberto poderosamente por Deus, por Jesus. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ele menos permanecer na cidade e testemunhar às vezes é assim que nós estamos nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para Deus menos testemunhar Senhor eu, eu fico na portaria eu fico na intercessão eu toco no louvor eu fico no som eu fico na classinha, eu fico... Onde o Senhor me pediu, eu vou. Mas o que Deus está pedindo para nós é volte para casa. Às vezes, seguir a Jesus significa voltar para a nossa casa. Voltar para os nossos familiares. Voltar para o lugar onde estamos ali todos os dias. Talvez fazer a grande obra de Deus Seja voltar para casa O ministério da reconciliação Sabe, aquele povo Eles viram o que tinha acontecido E ficaram amedrontados Pela demonstração Do poder de Deus Mas eles conheciam aquele homem Eles conheciam O quanto ele era vamos dizer assim, atormentado. Sabe as coisas loucas que aquele cara fazia? O povo via, o conhecia, era familiar. E quando ele suplica para Jesus, Jesus, por favor, me deixem contigo. Talvez ele estava pensando, olha, esse povo que me rejeitou durante todo, tanto tempo, que tinham medo de mim, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir contigo. Senhor que fez a grande obra na minha vida e Jesus fala, não, você volta para lá, volta para casa e anuncia tudo aquilo que o Senhor, que Deus tem feito por você sabe, é o testemunho que poderia mudar uma cidade e cremos que assim fez aquele testemunho uma vida transformada a sua vida transformada pode mudar muitas vidas Sabe, pode alcançar muitas pessoas. volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. E assim um homem se foi. E anunciou a toda cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Sabe, todo cristão passa por esse desafio. A apatia. E precisa ventilar a chama. Então talvez... O nosso estágio hoje, seja ou não seja um desses estágios, talvez o, que você, o estágio que você se encontra é o estágio da apatia. Talvez você esteja vivendo, sabe, o seu cristianismo, o seu relacionamento com o Pai, a bondade de Deus. Talvez você veja a sua família sarada por causa daquilo que Cristo fez. Mas talvez lá no fundo exista essa apatia para testemunhar do que Cristo fez para outros. Jesus falou para Pedro que daria a eles a chave do reino dos céus e as portas que ele abrisse seriam abertas e as portas que fossem fechadas seriam fechadas. E quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus nos fala, é, é, é possível entender que essa chave do reino dos céus é o convite à salvação. Então, nós carregamos essas chaves, amados. As chaves da porta dos reinos dos céus para as pessoas. Você pode ter, sabe, uma experiência com Deus maravilhosa, mas talvez o ministério que Deus te deu, o ministério da reconciliação, esteja em desuso. Talvez esteja quietinho lá. A mensagem você carrega, o ministério você já tem, mas está parado está paralisado e eu creio que Deus está nos chamando como igreja para acender a chama de novo sabe, ventilar a chama do evangelho que um dia nos alcançou para que a gente se lembre a urgência que há em pessoas virem ao um conhecimento dessa mesma verdade talvez o que você enfrente tenha sido como eu muitas vezes enfrentei receio de, de como vai ser recebido sabe de, de como a pessoa vai receber aquilo que eu vou falar ou então de colocar em dúvida se eu vou saber comunicar de uma forma que a pessoa entenda e a solução para isso o antídoto para isso é o senso de urgência reentender é a urgência do coração de Deus que se você entender essa urgência se isso estiver na sua mente, no seu coração mesmo se você falar tudo errado, está valendo Quanto estou entendendo? sabe, mesmo que você não saiba explicar muito bem que você não use as palavras perfeitas que alguma coisa não sai como você imaginou na sua cabeça, mas você sabe que a vida daquela pessoa está necessitando desse evangelho dessa boa notícia a boa notícia da salvação. Uma coisa que também é muito importante que nós estejamos atentos. Também a falta de compaixão. Sabe, todo cristão experimenta isso também. Quando você se encontra ou se coloca numa posição em que há satisfação. Às vezes entra o egoísmo. Quando você está bem, às vezes, se você não estiver atento, esse estar bem, você quer preservar a todo custo. E a falta de compaixão pelas pessoas começa a se infiltrar no seu coração, na sua mente, na sua história, na sua família. Enquanto estiver tudo bem para você, a família do lado, as pessoas do lado, não são dignas da sua atenção. Sabe, você pode ser cristão e pode ser egoísta. Nós podemos ser cristãos, tementes a Deus e egoístas. Isso é mais um traço, um aspecto de carnalidade que nós precisamos tratar. Amados, eu estou sendo bem direto com vocês porque eu preciso ser direto também comigo eu preciso confrontar esses pensamentos que me tiram a prioridade do reino de Deus, que são vidas o reino de Deus consiste de vidas de pessoas essas pessoas que Jesus morreu você e elas Sabe o que você vai fazer em relação a isso? Sabe como você pode ver quais são as suas prioridades? Por aquilo que você ora. Sabe qual é o motivo da sua oração todos os dias? Pensa nisso. Qual é o motivo dos seus pensamentos? O que, que passa na sua mente quando você acorda? Você pensa no seu trabalho, você pensa na sua vida Quais são os motivos de oração? Começa a analisar Se dentro desses motivos de oração Existe lá Orar pelos perdidos Orar pelos seus vizinhos que estão perdidos Orar pelos seus colegas de trabalho que estão perdidos Orar Por pessoas que você conheceu amigos da sua infância, orar pelos seus governantes, precisam de Jesus, quando estão entendendo? As pessoas que você deveria ministrar, que às vezes você só deseja hoje estar longe, quando o inimigo consegue nos roubar a compaixão, deixar... Sabe, que o rancor, a mágoa, a tristeza tome conta do nosso coração. Você deixa de estar na posição de ministrar. Você é roubado dessa posição. Pelo ressentimento, pela ofensa. E ao invés de você conseguir dar aquilo que Deus te deu. Você está agora com um pensamento de sobrevivência. Porque você só quer sobreviver àquelas situações que acontecem no seu contexto. Essas coisas são estratégias do nosso inimigo. Para nos roubar da posição do ministério, da mensagem que nós carregamos. É fácil, sabe, quando você é incomodado por alguma coisa que não dá certo. Você deixa de estar na posição de ministrar. Como estou entendendo? Você, de alguma, de alguma forma, você é roubado da sua posição em Cristo. E passa a estar lidando no aspecto puramente natural. E não é assim. Pense nisso. Quando você está lá com seu colega de trabalho. Você sabe que ele necessita de Jesus, que Jesus morreu por ele. Mas se ele falar alguma coisa atravessada o que que acontece? você já fica com ódio mortal da pessoa certo? e agora ao invés de ser um instrumento de reconciliação você está sendo que tipo de instrumento? cuidado sabe o inimigo usa pessoas para roubar coisas de você e ao invés de você ser esse instrumento de bênção, você está sendo roubado na sua identidade, porque ao invés de ser quem Deus chamou para ser, você está totalmente ofendido, rancoroso, sem é estratégia do inimigo contra nós. Esses dias eu estava na, na, na academia. E aconteceu um fato muito interessante. Nem compartilhei isso com a Flávia, lembrei agora. Eu estava passando pelos equipamentos, e determinado equipamento eu precisava usar. E tinha um rapaz no equipamento do lado. E, e aí eu não sabia se ele ia usar o equipamento que eu precisava. E eu só cheguei perto dele. E fiz assim, ó, essa sinalização tá usando aqui. Para quê? Porque se ele não tivesse, eu podia usar o equipamento. E aquele homem, aquele rapaz, ele simplesmente ficou enfurecido por eu ter feito essa pergunta para ele. E ele começou a falar assim, olha, não sei se você é novo aqui, nesse ambiente... Mas se, se eu estiver malhando ou estiver fazendo exercício, você não pode falar comigo, não. Você tem que esperar eu terminar para você me perguntar. Ele começou a falar assim comigo. Cara grandão, você tem que, você tem que fazer isso comigo. Eu comecei a olhar assim e falei assim: o que está acontecendo aqui? O que, que essa pessoa. O que estava que acontecendo naquele momento ali? Só que naquele momento também a presença do Espírito Santo me encheu, gente. Me trouxe uma paz sobrenatural. E ao invés de confrontá-lo, falei, não, me desculpa, amado. <risos> amado, não, me desculpa. Né? Poxa, eu não sabia que você ia ficar, se incomodar tanto. Falei, me desculpa. E ele. E ele começou, sabe, a gesticular e, e falava Não sei o que Você percebia que ele estava totalmente alterado Não sei nem se atormentado Sinceramente Porque naquele, Só que naquele momento eu percebia uma coisa Se eu Compartilhar Do rancor do espírito que ele está experimentando naquele momento do ódio sabe daquele sentimento que estava nítido eu deixaria de estar ali na academia com o um coração de ministrar para estar com um coração rancoroso como ele e ao invés de estar na posição de filho para ministrar eu estaria o que? me cercando Talvez fazendo as mesmas coisas que ele com outras pessoas. Porque em todo tempo vem uma pessoa quando está fazendo exercício e fala com você. Você está usando? É? Então, aquele momento eu podia começar a reproduzir o que ele fez ali. Eu poderia começar a me tornar como ele. Mas Deus não me chamou ali para eu me tornar como eles. Ele me chamou ali para cuidar de mim. E para ser sal e luz. Então se pessoas precisam do Evangelho, ali tem pessoas que precisam do Evangelho. Mas se eu deixo a ofensa tomar posse do meu coração, eu sou roubado do meu ministério, da mensagem que Deus me confiou. E isso acontece conosco todos os dias. Não é ali. Depois ele saiu extremamente assim. Você viu que ele estava... Transtornado. ele nem se lembrou de, de me responder, no final eu falei com ele assim, não, mas você está usando o aparelho? Ele estava tão transtornado que eu falei assim, mas você está usando o aparelho? Ele não sabia nem o que, o que fazer. E eu falei com ele, calma, não tem motivo para você ficar assim, tranquilo, não está entendendo. Só que tem um outro lado, quando nós não conhecemos as pessoas... Talvez seja até mais fácil. Mas e quando nós conhecemos? E quando as pessoas que estão compartilhando a vida com você já são conhecidas? Como que, é que fulano podia ter feito isso comigo? Como que ciclano pode falar isso para mim? Eu estou aqui, ó, sempre ajudando, fazendo de tudo. E agora ele fez isso. Ele fez aquilo Ofensa E ao invés de você Se posicionar como alguém que ministra Daqui a pouco você que está precisando ser ministrado Daqui a pouco você que está precisando de cuidados Sabe, o inimigo é sutil Mas ele é eficaz Guarde o seu coração, queridos Guarde o seu coração para que você possa Cumprir aquilo que Deus chamou a cumprir. Viva com o sentimento de urgência. Como que nós fazemos? Como que nós começamos a construir essa realidade de sermos essas pessoas que compartilham a mensagem da reconciliação? Primeiro, orar pelos perdidos, orar pelas pessoas que estão perto de você, que estão longe de você. Começa aí pedindo a Deus o coração dele por essas pessoas pedindo a Deus que te dê a mesma compaixão que ele tem me lembro na escola estou me lembrando disso, vou compartilhando as histórias eu me lembro quando eu estava estudando ainda na escola uma determinada pessoa começou a me perseguir dia após dia mas eu, a pessoa, aquele, aquele carinha lá, ainda se chamava João Batista ainda é. Mas ele me perseguia dentro da escola Ele começou a fazer isso Eu passava por ele Ele vinha vinha falar um monte de coisa Era, era assim todo dia E um certo dia o Espírito Santo Me levou a um texto que Fala assim Amem seus inimigos e orem por eles E eu falei Eu vou fazer isso E eu comecei a orar por ele E aquilo imediatamente cessou Nunca mais ele passou por mim E falou nada depois nós nos tornamos amigos. E eu pude falar com ele normalmente. A gente não pode deixar o nosso coração ser tomado por essas coisas. Precisamos usar as armas poderosas em Deus para lutar contra essas coisas naturais. Use as armas que Deus te deu. Use as armas que Deus te deu. Então a primeira coisa que nós fazemos, orar pelos perdidos... Quanto, quantas pessoas aqui tem pelo menos uma pessoa que está perto de você que precisa de Cristo? Levanta sua mão. Você tem pelo menos uma. Amém? Então comece a orar por essa pessoa. Faça um propósito. Coloque um propósito de orar, talvez por seis meses, talvez por um mês. Mas coloca essa pessoa como prioridade nas suas orações. Peça a Deus Sabe, a compaixão dEle que esteja no seu coração. Se necessário for, pegue a pessoa mais complicada perto de você para você fazer isso. Sabe, aquela pessoa que mais tem te chateado. Comece a orar por ela, especificamente. Pedindo Jesus, me dá o teu coração para essa pessoa. Essa pessoa precisa da tua palavra, precisa ter um encontro contigo. Faça isso. Segundo ponto, ocupar o seu pensamento com a urgência. Existe uma urgência. Essa pessoa talvez amanhã não esteja aqui. E você foi a última pessoa que poderia compartilhar o Evangelho com ela. Sabe, ore para que haja esse sentimento de urgência, para que então o seu foco seja o foco do coração de Deus em terceiro ponto, lembrar que o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo essa pessoa está sobre você não tem professor melhor que te ensine a amar como ele, não tem pessoa melhor para te habilitar te capacitar a fazer que naturalmente você não pode Sabe, esse Espírito, o Espírito da verdade ele está sobre a sua vida e ele vai nos capacitar a amar como Cristo nos amou primeiro Então podem pode dizer amém Fica logo de pé Nós vamos fazer um tempo, tempo, um tempo breve de oração Eu quero que você nessa noite ore Por aquela pessoa, por aquelas pessoas que enquanto nós falávamos, ministrávamos a palavra, o Senhor trouxe a sua mente que precisa de um encontro com Cristo. Sabe, esse vai ser o nosso objetivo, o nosso foco, que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. Sabe, e se você hoje tem experimentado apatia, não compartilhar, se você tem medo, se você tem dúvida, se você não sabe como fazer, começa a orar, Senhor, me dá o senso de urgência. Me dá o sentimento do teu coração para essas pessoas. Feche seus olhos. Vamos orar. Começa a abrir sua boca. E pedir aqui ao Espírito Santo te ajude nesse momento. Senhor, quem são as pessoas que eu devo ministrar? Começa a pedir ao Senhor. Quais são as pessoas que estão desesperadas, mesmo sem saber, pela vida que há no teu nome? Quem são os amigos, conhecidos, familiares, carece no Evangelho. Agora comece a orar por essa pessoa ou por essas pessoas. Sabe, chama pelo nome dessas pessoas, fala Senhor, nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, eu clamo para que essa pessoa tenha um encontro contigo, eu oro para que essa pessoa receba a graça que vai abrir os seus olhos para ver a salvação que há no seu nome. Começa orar, talvez seja um grupo de pessoas... Pessoas com quem você se relaciona. Mas orar por elas. Que ela venha o conhecimento da salvação. Que ela tenha um encontro contigo, Jesus. Espírito Santo, mova no coração dessas pessoas. Começa a perguntar ao Espírito Santo. Senhor, o que, que eu posso fazer com a minha vida? Quais são as pessoas que eu devo pegar pela mão para atravessar a eternidade? Começa a orar por essas pessoas. Começa a orar por você mesmo. Me ajuda nesse papel, Senhor. Me ajuda nessa função, nesse ministério que o Senhor me deu. Começa a orar agora para que o teu coração Entenda a urgência Do clamor do coração de Deus Senhor me dá a noção da urgência Dá a noção da urgência Senhor, nessa noite nós oramos a Ti em nome de Jesus. Pai, obrigado por nos fazer lembrar que o presente é Seu, mas somos nós precisamos despertar esse presente em nós. Pai, oramos porque é o Senhor que nos capacita a fazer todas essas coisas, a corresponder a essa súplica do Teu coração em que pessoas venham ao conhecimento de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Senhor, transforma o nosso coração nessa noite. Sabe, coloca a sua prioridade em nós. Coloca esse foco nos nossos olhares, na maneira como nós enxergamos as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, começa, Senhor, a nos ajudar a não carregar rancor, não carregar ofensa, sabe, as coisas que nos retiram e nos movem do lugar em que nós estamos ministrando para o lugar onde nós estamos tentando nos proteger a todo custo, sabe, no, o Senhor já nos garante que a vitória é nossa em Cristo Jesus, nós já somos vencedores, Sabe, nós queremos agora, para estar nessa posição vitoriosa com Cristo, de forma que outras pessoas possam alcançar, Senhor, a, a palavra do Teu Evangelho. Sabe, as boas notícias da salvação e do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, desperta em nós sabe a prioridade certa. Ajuda-nos a olhar como o Senhor olha, como o Senhor enxerga da perspectiva correta. Sabe, Pai, abre os nossos olhos, sabe, transforma o nosso coração que às vezes está sem compaixão, que às vezes está egoísta. Sabe, coloca no nosso coração um coração compassivo, um coração misericordioso, sabe, um coração que se importa, a Deus. Nós clamamos por nós mesmos, pela tua igreja, Senhor, porque nós queremos ver muito mais do que uma igreja cheia, mais corações e pessoas indo ao conhecimento de Cristo. Sabe que essas pessoas sejam aqui ou em outro lugar plantadas, mas que elas venham estar na sua presença, Deus. Pai, o nosso clamor Pai, precisa ser motivado Pela esperança que nós carregamos Da esperança que nós temos Por isso Deus nos ajude, Senhor A amar como o Senhor um dia nos amou Sabe, a ministrar um, Como o Senhor tem ministrado a nós Deus, nós oramos Em nome de Jesus Espírito Santo, desperta em nós Esse, Essa fome, essa sede De ver pessoas rendidas a Cristo Pai eu quero orar Senhor por toda a dúvida por todo medo, todo receio todo sentimento que limita que trava as nossas vidas nesse compartilhar, nesse testemunhar Senhor nesses dias Pai possa desfazer essas coisas nos fazendo lembrar que é o um momento, é agora o dia da salvação é hoje Sabe, nós não devemos estar adiando essas coisas. mas devemos estar posicionados de forma a cumprir tudo aquilo que está no seu coração, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque um dia viemos a Cristo. Talvez outras pessoas tenham nos levado. Talvez outras pessoas tenham falado a respeito de Jesus. Nós queremos ser esse mesmo instrumento ainda para muitas pessoas. Oramos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, que a tua paz repouse, que a tua graça repouse sobre cada um e que essa semana nós tenhamos um novo posicionamento, pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o Senhor te abençoe, que você possa estar meditando naquilo que foi compartilhado, sabe, encorajando-se mutuamente a fazer alguma coisa por aqueles que estão perto. Amém? Que Deus te abençoe.